1: Dios entiende todas nuestras flaquezas, todas nuestras debilidades y defectos. Y no hay un solo versículo en la Biblia que diga, ahora eres verdaderamente fuerte. Ni uno solo. Lo que dice es que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder
2: de su fuerza. Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Dios nos ha dado la libertad de escoger entre obedecerlo o desobedecerlo, entre aceptarlo o rechazarlo. Pero eso no quiere decir que Él nos ha dado control absoluto. La verdad es que Dios es quien nos llama, nos busca, nos da luz y entendimiento y hasta la fe para creer. Escuchemos el mensaje, el dominio de Dios, nuestra confianza. ¿cuándo fue la última vez
1: que se detuvo a meditar sobre su vida y le dio gracias a Dios por haberlo salvado? ¿O acaso ha tomado eso a la ligera todos estos años? Permítame preguntarle algo. Cuando recibió a Cristo, ¿fue porque quiso acercarse a Dios a decirle que deseaba ser salvo? ¿Cómo conciliamos el hecho de que la Biblia diga en Hechos 2.21, que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, con lo que dice luego en Efesios 1.4 que Dios nos escogió en él antes de la fundación del mundo? Asimismo, si Dios ya sabe quién será salvo, ¿por qué debemos enviar misioneros y tener proyectos de misiones? ¿Para qué tratar de enviar misioneros por todo el mundo a predicar el Evangelio si en todo caso Dios ya sabe quién será salvo? pues quisiera que me acompañe al Salmo 103, un pasaje que nos hace recordar una y otra vez quién tiene el mando. Dice así en los versículos 19 al 22: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecida Jehová a vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecida Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecida Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice alma mía a Jehová. Lo que me gustaría hacer en primer lugar es definir Claramente la salvación, porque mucha gente no tiene bien claro lo que significa. La salvación es una experiencia mediante la cual Dios nos rescata de la culpa de nuestro pecado, de las consecuencias de nuestro pecado y del castigo de nuestro pecado. Es decir, Él se ocupa de las consecuencias de la culpa y del poder del pecado en nuestra vida, también resuelve el problema de la separación de Dios y de su ira que es resultado de todo eso, así como el problema de la muerte eterna de toda persona que se niega a recibir a Jesucristo como su Salvador. La salvación es un rescate, una liberación de la culpa del pecado y de la pena y el castigo que conlleva nuestra separación de Dios. Pero si es un rescate de eso, ¿para qué es el rescate? Él nos rescata para establecer una relación con Dios el Padre. Y aunque éramos enemigos, ahora nos hemos convertido en hijos de Dios. También nos rescata para que procedamos a experimentar el amor, la ayuda y la esperanza de Dios, pero más que nada para gozar del don de la vida eterna. Así que, si usted nunca ha creído en Jesucristo como su Salvador, ¿sabe dónde está? Está viviendo bajo el peso de la culpa, de la pena, del castigo, del pecado. Bajo la ira de Dios, separado de Él y amenazado por la muerte eterna, cuando puede gozar de esperanza, amor y vida eterna. Esa es la promesa de Dios Todopoderoso. Usted dirá, ¿cómo puedo saber que Dios me salvará? Porque quizá no he sido una buena persona, pero tampoco he sido tan malo. Pues lo que me gustaría hacer es compartir unos cuantos pasajes de la Escritura para mostrarle algo. Y quisiera empezar en Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29, para ver lo que dijo Jesús. «Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». Note luego lo que dijo Jesús en el capítulo 12 de Juan, versículo 32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Busquemos ahora 1 Timoteo capítulo 2, si lo recuerda. Aquí Pablo le escribe a Timoteo instándole a que ore por los gobernadores y por aquellos que tienen autoridad. Luego pasa a decirle lo siguiente a partir del versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, o todos los pueblos, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y ahora veamos el pasaje de Efesios capítulo 1, versículos 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Fíjese en esto. Según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. «En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado». Este es un pasaje fantástico, pero quisiera que consideremos un momento esta parte donde dice que Dios el Padre decidió salvarnos en Cristo Jesús, es decir, en relación con Él. ¿Y cuándo lo hizo? ¿Después del diluvio? No, antes de la fundación del mundo. Y luego dice, «Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, o sea, que ese era el propósito final de Dios, que seamos santos y sin mancha». Y como dice también en Romanos 8, 29, «Que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo, lo cual habla de una vida santa y sin mancha». Pero no solo dice eso, sino también que nos escogió y nos predestinó para adoptarnos, es decir, decidió hacernos entrar en la familia de Dios y convertirnos en hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No fue según mi conducta, ni según mi comportamiento, sino según su intención bondadosa, según el puro afecto de su voluntad, según su voluntad misericordiosa que nos escogió a cada uno de nosotros. No hay ni una sola frase en este pasaje que diga nada acerca de que seamos salvos sobre la base de lo que hemos hecho. Ni una sola frase. Ahora bien, recuerde lo que dice en 1 Timoteo 2, versículo 4, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál verdad? Que existe un solo Dios, y que entre nosotros y Él, solo hay una persona que puede cambiarlo todo en nuestra vida, y es Jesucristo, el amado en quien somos aceptos. Y este amado es el mediador entre Dios y los hombres, y no hay otro. Así que, no se trata de algo que nosotros hacemos, sino de algo que Jesucristo ha hecho por nosotros en el Calvario. Vayamos ahora a primera de Pedro y veamos un par de versículos aquí. Pedro inicia esta epístola con esta afirmación, con esta seguridad, diciendo en los versículos 1 y 2, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz o sean multiplicadas. Y bien, ahora que entendemos exactamente lo que dice aquí, que Dios controla nuestra salvación y que todos estos versículos indican que se trata de lo que Él ha elegido, surge la pregunta siguiente. ¿Cómo podemos reunir y conciliar estas dos ideas? Por un lado dice, «Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo». Y por otro dice, antes de la fundación del mundo, yo elegí salvarlos en Cristo Jesús. Fueron escogidos en Cristo. ¿Cómo cree usted que Pablo concilia estas dos cosas? Pues no lo hace. Y yo quisiera explicarle algo. He leído muchos libros de teología y sé lo que estos teólogos creen sobre la predestinación, la elección, la libre voluntad y todo lo demás. Y sabe una cosa. No hay un solo hombre en esta tierra que pueda decir, este es el significado exacto de eso. ¿Sabe por qué? Porque Dios mismo no tuvo a bien conciliar eso. ¿Por qué? Porque no tiene que hacerlo. Pues bien, hay ciertas soluciones que la gente suele proponer. Una de las cuales dice que Dios, quien sabe todas las cosas pasadas, presentes y futuras, miró a través del tiempo incluso antes de que usted y yo naciéramos, y conociendo cuáles serían nuestras circunstancias y cómo responderíamos, es decir, que algunos de nosotros elegiríamos a Jesucristo como nuestro Salvador, escogió entonces salvarnos. El único problema con eso es que, por un lado, puede sugerir que Dios vio algo bueno en cuanto a lo que haríamos y, por lo tanto, nos escogió. Y eso haría, hasta cierto punto, que nuestra salvación estuviera basada en nuestras acciones. Por otro lado, podemos decir que Dios también puede saber de antemano lo que vamos a hacer sin causar o motivar a que lo hagamos. Sin embargo, dice que nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Por lo tanto... No tengo la intención de conciliar algo que el apóstol Pablo, quien tenía un mayor conocimiento de la Escritura que cualquier otro hombre que haya vivido jamás, decidió no conciliar y dijo, escogidos antes de la fundación del mundo. El que quiera, venga. ¿Qué hacía con eso? Extender la maravillosa invitación divina a todos los seres humanos porque Cristo Jesús murió por todos ellos. Pero a la vez decía, «La verdad es que su redención y la mía es tarea de Dios Todopoderoso. No hay ni uno solo de nosotros que pueda atribuirse mérito alguno». Quisiera ahora que consideremos unos cuantos pasajes de la Escritura. Y tengo dos razones para ir primero a Juan capítulo 6. En primer lugar... Jesús deja bien claro quién controla todo este asunto de nuestra salvación. Empecemos entonces por el versículo 37 de este capítulo 6 de Juan. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. El segundo versículo es el 39, Juan 6, 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ahora bien, alguien dirá, un momento, si esa es la clase de Dios en quien he confiado como mi Salvador, ¿sabe una cosa? ¿He terminado con Dios? Porque se llevó a mi hijita de tres meses de edad, por la cual oramos durante años. Ese no es un Dios de amor. Olvídese de Dios. Y bien, ¿qué dice Dios? ¿Se enoja y se vuelve en contra de esa persona porque ahora lo odia o no lo ama después de haberla salvado? No, quiere saber algo. Dios entiende todas nuestras flaquezas, todas nuestras debilidades y defectos. Y no hay un solo versículo en la Biblia que diga, «Ahora eres verdaderamente fuerte», ni uno solo. Lo que dice es que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de Su fuerza pero no hay duda de que Dios entiende cuando alguien atraviesa grandes dificultades y apuros durante algún tiempo, especialmente cuando no ha sido educado ni capacitado en la palabra de Dios y no sabe lo que la Escritura enseña acerca del Señor, que cuando nos salva lo hace para siempre, pero es Él quien lleva a cabo eso. Usted puede darse cuenta de que según lo que dijo Jesús, Está muy claro que nuestra salvación no depende de las decisiones que tomamos, sino de nuestra respuesta a lo que Dios hace en nuestra vida. No existe ninguna persona como tal que pueda ser salva sin la intervención del Espíritu Santo. No la hay. Y alguien dirá, yo seré salvo cuando esté preparado. ¿Sabe cuándo estará preparado? Cuando el Espíritu de Dios los redarguya de pecado y lo lleve a darse cuenta de que necesita al Señor desesperadamente. O cuando el Espíritu le haga comprender eso en una situación de urgencia, después de haber rechazado a Dios y de haber hecho las cosas a su antojo. Cuando al fin todo, todo se haya venido abajo y ya no quede nada y usted totalmente desesperado clame a Dios. ¿Es eso algo que usted eligió hacer sin contar con la intervención del Espíritu Santo? Por supuesto que no. ¿Qué vino a hacer el Espíritu de Dios a este mundo? La Biblia dice que vino a redarguirnos de pecado y de la justicia de Cristo, lo cual significa señalar hacia la cruz y convencernos de la perfección de la vida de Jesucristo, el Cordero de Dios quien murió en esa cruz llevando sobre sí nuestra deuda total de pecado. Pero también dice que vino a convencernos del juicio venidero. Así que no hay tal cosa como alguien que pueda ser salvo sin contar con el Espíritu Santo. Ahora bien, supongamos que usted dice, ¿cómo puedo saber que Dios quiere salvarme? Recuerda lo que dijo Jesús, al que a mí viene no le he echo fuera. ¿Cree que Dios el Padre enviaría a su Hijo unigénito a morir en una cruz y a soportar un juicio horrible de dolor, sufrimiento y persecución con el fin de darles la salvación, para luego decirle que no cuando usted se la pidiera? Ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es para nada el Dios que conozco. Porque cuando escudriño las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis, Descubro a este Dios impresionante, maravilloso, indescriptible, infinito, quien es un Dios de amor absoluto y que ha hecho todo lo que está en su poder infinito para salvar a este mundo, excepto anular el libre albedrío del hombre. ¿Cree que él lo rechazará cuando fue por usted que vino a morir? ¡Claro que no! Mire, dice usted, usted no sabe lo que yo he hecho en la vida. Déjeme preguntarle esto. ¿Ha intentado destruir la iglesia, perseguirla y asesinarla? ¿Ha intentado hacer las mismas cosas que el apóstol Pablo hizo? No, no lo ha intentado. Y sabe una cosa, Dios no le pidió nada. Tan solo lo derribó y le dijo, «Te he escogido y voy a hacer de ti un instrumento escogido». ¿Y qué le dijo luego a Ananías? «Quiero que vayas a ver a este hombre un instrumento escogido». Escogido desde antes de la fundación del mundo desde el vientre de su madre, para predicar el Evangelio y para darnos la explicación más asombrosa de la verdad que jamás hayamos leído. Cuando pienso en eso, solo quiero postrarme en el suelo y decir, Señor, no merezco ni siquiera pensar en tu gracia, tu amor, tu misericordia, tu bondad, ni tu perdón. Sin embargo, esa es la clase de Dios que tenemos. Por lo tanto, cuando usted rechaza al Señor Jesucristo, rechaza al Hijo de Dios, rechaza su amor, sus peticiones, sus súplicas y el cielo que ha preparado. Eso es lo que rechaza. Y nunca podrá presentarse ante Él diciendo, permítame decir cuál fue la razón por la que lo hice. No, no habrá ninguna excusa en el juicio. Tan solo en este mensaje ya ha escuchado lo suficiente acerca del Evangelio para salvarse y no se necesita más que una experiencia de salvación para ser salvo para siempre. Pero suponga que peco de nuevo, dice usted. Mire, todos nosotros lo hemos hecho. En eso consiste la gracia. Él no solo ha perdonado nuestro pecado, nuestra iniquidad y nuestra culpa de una vez y para siempre, sino que el perdón de Dios fluye constantemente hacia sus hijos. Y no nos llama a adultos, sino que nos llama a sus hijos, porque todavía estamos creciendo en la vida cristiana y todavía estamos aprendiendo a andar en sus caminos. Por lo tanto... Es imperdonable que usted rechace al Hijo del Dios vivo y la oferta de amor que le hace hasta el final. Oremos. Padre, te pido que el Espíritu Santo utilice este mensaje para producir una convicción tan profunda, penetrante e irresistible, que toda persona que escuche este mensaje sienta inmediatamente la necesidad y el deseo de Cristo y que asimismo esté dispuesta a poner su fe en Él para perdón de sus pecados, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.
3: Gracias por escuchar en contacto el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Está usted creciendo en su relación con Dios? En la visión para hoy de Un Momento con Charles Stanley se nos anima a crecer. Si desea adquirir el mensaje de hoy El dominio de Dios, nuestra confianza El cual forma parte de la serie El dominio de Dios, nuestra confianza Llámenos al 1-800-303-0033 Dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico O visite encontacto.org
0: Jesucristo, al revelarse como el Mesías Proclamó que había venido al mundo para hacernos libres cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, las cadenas que nos ataban se rompen y somos verdaderamente libres. Acompáñenos en nuestro estudio de un año, Libertad en Cristo, y disfrute de la vida abundante para la cual Jesucristo vino a liberarnos. Para más información, visite Encontacto.org Diagonal libertad
3: Hay gozo que sobreabunda cuando usted entiende lo rica que es la vida por medio de su relación con Jesucristo. A continuación, escuchemos la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
1: Si entendiéramos todo lo que somos en Cristo y todo lo que tenemos en Él, viviríamos una vida plena y feliz. Veo a muchos creyentes que están con el ánimo por el suelo y que actúan como mendigos espirituales. Ellos tienen necesidades y no entienden lo que Dios dice. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que ha depositado en nuestra cuenta todas las bendiciones espirituales en lugares celestiales en Cristo Jesús. Mire, todo lo que necesitamos o lleguemos a necesitar, Jesucristo ya lo tiene y está listo. Es más, ya lo ha puesto a nuestra disposición. Cuando Él ve una necesidad en nuestra vida y cuando nos posicionamos para recibir, Él nos da y lo hace abundantemente. Dios quiere que tengamos completa seguridad de quién es Él para que disfrutemos de nuestra relación y todo lo que viene con ella. Escuche bien, cuanto más sepa quién es Él, y empieza a entender todo lo que Dios ha provisto por medio de Jesucristo, más alegre va a estar y va a disfrutar de la vida cristiana y a querer compartir su testimonio. Algunas personas se salvan y se quedan ahí, sin saber todo lo que podrían disfrutar ahora que ya son hijos de Dios.
3: Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
2: La Biblia nos dice claramente que Dios conoce quiénes lo aceptarán y quiénes no. Entonces, ¿es importante que prediquemos el Evangelio a otros? Este lunes, el Dr. Stanley da la respuesta a este interrogante. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.
1: If you have a family relying on your income, you need life insurance. But finding the best quote shouldn't take a lifetime. That's where Policy Genius comes in. In minutes, Policy Genius could save you 50% or more simply by comparing quotes from America's top insurers. Once you apply, the Policy Genius team handles all the paperwork and red tape. To save on life insurance and get protection for you and your family, head to policygenius.com today.